0: Guten Abend. Geht's euch gut? Ja, okay, gut. Nimm ich mal so hin. Wir sind immer noch im Hebräer oder in, dem, in den Hebräerbriefen und, ähm, oh ja, dankeschön, Johann, ähm, und hatten letzte Woche eine schöne Konferenz und da haben wir kurz eine kleine Pause von, unseren, von unserer Reihe gemacht und legen... Heute wieder los damit. Und vor zwei Wochen hat mein Papa von Gottes Reden oder dass wir Gottes Reden ernst nehmen sollten, gesprochen. Dass wir an Gottes Wort dranbleiben sollten. Dass wir uns nicht verunsichern lassen sollten, nicht murren sollen über das, ja, wir, was er mit uns macht. Dass wir nicht verzagen sollen, sondern ihm vertrauen sollen. Und ähm, dass wir nicht unser Herz verstocken und somit in den Unglauben geraten. Denn wir haben gehört, auch bei den letzten Malen, dass wir guten Grund haben, ihm zu vertrauen. Denn wie wir gehört haben, ist Jesus größer als die Engel. Er ist größer als Mose, als dieser große Hero von Israel. Er ist einfach unglaublich. Und es gibt wirklich guten Grund, diesem Gott zu vertrauen, diesem Jesus zu vertrauen. Und jetzt der heutige Text knüpft an dem Thema vor zwei Wochen eigentlich direkt an. Ähm, er geht weiterhin als Mahnung an die Hebräer, auch an uns natürlich. Wir wollen das auch anwenden, aber auch als, nicht nur als Mahnung so negativ gesehen, sondern auch wirklich als ermutigende Mahnung für uns, nicht vom Glauben auch abzulassen oder auch gerade für die Hebräer. Denn der Schreiber sah die Gefahr, dass die Hebräer wieder in ja so jüdische, Rituale verfallen, dass sie gerade auch aufgrund von Verfolgung da rein verfallen und auch vom Glauben ablassen könnten. Und ähm, ja, lasst uns jetzt gemeinsam mal Hebräer 4, 1 bis 11 erstmal lesen und dann kommen wir am Schluss nochmal auf die Verse 12 und 13. Also genau, schlag gerne mit mir gemeinsam auf, Hebräer 4, 1 bis 11. Genau. Denn da steht, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Wenn wir, die wir gläubig geworden sind, Gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat in, an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und in dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen, und die, welche zuerst die Halsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. So bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es geworden, äh, gesagt worden ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach noch von einem anderen Tag gesprochen werden. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Sein. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Bis dahin. Wir lesen also gerade in diesem Part des Textes von einer Ruhe. Von einer Ruhe, die einzigartig ist, denn es ist Gottes Ruhe, von der wir hier lesen. Vergleich zum Beispiel in Vers 1, da lesen wir, zum Eingang in seine Ruhe noch besteht, das ist am Ende des ersten Verses, oder in Vers 3 beispielsweise, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Hier ist wirklich immer wieder, sehen wir, es ist von, von Gottes Ruhe die Rede. Und diese Ruhe ist einzigartig. Diese Ruhe kann man auch als einzig wahre Ruhe bezeichnen, das ist die einzig ja, die einzige Ruhe, die wirklich Ruhe bringt. Und wie komme ich darauf? Um diese Ruhe näher zu verstehen, möchte ich ähm, euch nahelegen oder müssen wir verstehen, dass Gott ein Gott der Ruhe ist. Und er ist nicht einer der Unruhe. Aber warum ist er ein Gott der Ruhe? Und dafür möchten wir oder möchte ich mal mit euch gemeinsam diesen Gott mal angucken warum er ein Gott der Ruhe ist, warum er ruhig sein kann überhaupt. Und da ist so ein Punkt, dass er, selbst, dass er in sich selbst existiert. In Johannes 5, Vers 26, da lesen wir, da spricht Jesus, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Was bedeutet dies? Es bedeutet, dass Gott selbst der Urheber von allem ist. Wenn wir uns mal so eine, so eine Timeline mal vorstellen, dann, und dann, genau, wir dann an den Anfang gehen von dieser Linie, dann hat es kein Ende. Dann ist Gott aber am Anfang von allem. Gott ist also hier am Anfang in der Vergangenheit und hinter ihm ist nichts mehr. Er ist der erste Ursprung, er ist der Grund. Danach kommt erst dann die Schöpfungsgeschichte und alles andere, aber er ist quasi das Wesen. Er ist Gott, der aus dem alles entspringt. Vor ihm war nichts, vor ihm kann nichts sein, vor ihm kann auch kein Raum gewesen sein, wie wir vielleicht auch gerne mal irgendwie so eine, in so eine ja, Vorstellung abgeraten, sondern Gott war, Gott war da. Gott, Gott ist der Grund. Und aus ihm entspringt alles. Er ist das Maß aller Dinge. Er ist der Ursprung von allen. Und er hat alles in sich selber. Weil wie gesagt, er, er wurde nicht geschaffen, hinter ihm ist nichts mehr, sondern er ist der Einzige, der war. Er kann nur aus sich selbst existieren, er kann nur der Geber sein. Er ist seine eigene Quelle und er ist vollkommen in sich selbst. Wir Menschen können diese Art der Ruhe gar nicht verstehen, wir können sie auch nicht in uns haben, weil wir abhängig sind. Zum Beispiel sind wir abhängig von Essen, denn ohne Essen sterben wir alleine. Gestern habe ich gemerkt beim Sport, dass ich, ich habe zu wenig gegessen und plötzlich bin ich beim Sport und ich merke hui, ich bin ein bisschen schummrig. Ich brauche Essen. Ich brauche trinken. Ich brauche Nahrung, um zu überleben. Ich bin darauf angewiesen. Und trotzdem und wir deswegen genau aus diesem Grund streben wir immer wieder auch als Menschen das ist auch in der Gesellschaft auf die totale Kontrolle. Wir wollen alles dafür tun, damit wir diese Ruhe irgendwie kriegen können. Und dann ist es häufig so, dass wir uns im Job versuchen, irgendwie diese Ruhe zu arbeiten, dass wir sagen, komm, ich gebe alles da und das ist auch nicht falsch, alles zu geben im Job, verstehe ich mich nicht falsch. Aber dass wir das so sehr, zelebrieren, so sehr Karriere machen wollen, dass wir unbedingt eine Ruhe, eine Absicherung haben wollen, dass wir aussorgen für uns, damit wir in diesem Leben Ruhe haben können. Und so, danach strebt gerne auch die Gesellschaft, dass wir, dass am Schluss einfach wirklich, ja, diese Ruhe gesucht wird in diesem irdischen Leben. Dabei wird nur leider die wahre Ruhe verfehlt. Allein wie viele Arten von Versicherung wir haben, ist schon ein gutes Zeichen dafür, dass wir oder gerade die Gesellschaft auf diese Ruhe aus ist, auf Sicherheit aus ist. Uns bringt so schnell etwas aus der Fassung, aber Gott nicht. Denn Gott hat alles in der Hand, egal was passiert. Alles ist unter seinem souveränen Plan. Und alles passiert nur so, wie er es möchte. Er hat die Kontrolle. Wir sehen es zum Beispiel in Matthäus 8, Vers 24. Da geht es um die Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern ähm, im Boot ist und dann auf dem, auf dem See ist und dann kommt ein Sturm auf. Und wir lesen jetzt zusammen mal, also Matthäus 8, Vers 24. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt war, er aber schlief. Die Jünger waren völlig in Rage, völlig, völlig außer sich, hatten Angst ohne Ende, weil der Sturm so mächtig war und sie hatten keine Chance. Aber einer schlief und das war Jesus, weil Jesus die Kontrolle über diesen Sturm hatte. Er war, er war völlig entspannt, weil er, weil er der Herr über den Sturm sogar ist, über die Natur sogar ist. Wir sehen also, dass Gott wirklich guten Grund zur Ruhe hat und ruhig zu sein und er wirklich der Einzige ist, der ruhig sein kann. Doch worauf basiert Ruhe? Worauf basiert auch der Begriff Ruhe? Also warum, wann kann ich Ruhe haben? Und Ruhe basiert immer auf einem vollkommenen Werk. Gott ist, wie ich auch schon gerade gesagt habe, in sich vollkommen, deswegen kann er ruhig sein. Und Ruhe basiert halt auf einem vollkommenen Werk. Und ich möchte noch ein Beispiel bringen oder ich möchte vielleicht auch euch mal so ansprechen. Vielleicht kennt ihr selbst, wenn ihr damals oder jetzt noch heute Klausuren schreibt, Eignungstest habt oder ähnliches und ihr schreibt drauf los, seid dann irgendwann fertig, kommt zu dem Punkt, okay, ich muss es jetzt abgeben, Zeit läuft ab langsam. Und äh, dann nimmt ihr diesen Test in die Hand, wollt es abgeben, geht zum Pult immer näher und umso näher ihr kommt, umso... Weicher werden schon die Knie, weil ihr merkt, oh, da habe ich einen Fehler, da habe ich einen Fehler. Ah, und dann legt ihr das Ding hin, geht nach Hause und ihr grübelt darüber nach und ihr merkt, okay, das ist vielleicht auch nicht so eine gute Klausur gewesen und ihr grübelt darüber nach. Ihr seid nicht ruhig. Oder noch ein anderes Beispiel für die Autofahrer hier. Ähm, zumindest ich kenne es immer so, wenn ich dann das Auto äh, hingestellt habe ähm, und dann aussteige, ins Haus gehen möchte, schließe ich nochmal ab, klack, Ein paar Minuten später, noch nicht mal, zehn Sekunden später gehe ich gerade in die Haustür reingehen und warte mal, habe ich das Auto jetzt abgeschlossen oder nicht? Und dann klicke ich nochmal drauf und dann fünf Stunden später stehe ich da immer noch und klicke immer noch rum, ob das Auto wirklich abgeschlossen ist. Ähm, also kurz gesagt, wir kommen nicht zur Ruhe und wir sehen auch gerade an diesen Beispielen, ähm, dass da immer wieder auch gerade so, so, so eine Unruhe in uns drin ist. Und warum ist das so? Ich kann mir nicht vertrauen anscheinend. Ich habe Sorge, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Beispiel mit dem Auto abschließen habe ich jetzt wirklich das Auto abgeschlossen oder nicht? Ich vertraue mir nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich getan habe oder nicht. Und vielleicht gibt es auch noch, natürlich jetzt, das waren so kleinere Beispiele, es gibt wirklich große ähm, Dinge, vielleicht auch die euch beschäftigen, wo ihr unsicher seid, unruhig seid. Ähm, sei es in der Familie, sei es im Job, im Beruf, was in der Zukunft kommen mag. Da ist ja sehr, sehr gerne Unsicherheit bei uns da. Aber Gott kennt diese Unruhe nicht, denn er ist vollkommen, er kann sich vertrauen, indem in er wirklich vollkommen ist. Und der Schreiber des Hebräerbriefes begründet das Argument, dass die Ruhe auf einem vollendeten Werk ist in Vers 3b, also Ende Vers 3 denn da schreibt er, und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Damit sagt er halt, dass die Ruhe Gottes eine wahre Ruhe ist, weil sie auf vollendeten Werken basiert. Und erklärt es damit, dass wir in Vers 4 dann lesen, ähm, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Also er bringt das Argument vom, äh, von der Schöpfungsgeschichte, dass die Schöpfung zu Ende ist und Gott wirklich davon ruhen kann. Warum? Weil sie vollkommen ist, weil sie in sich schlüssig ist, weil dem nichts mehr hinzugefügt werden kann. Sie ist perfekt, so wie sie ist. Gott kann wahrlich über sie ruhen, denn wir lesen in 1. Mose 1,31 nachdem er die Schöpfung vollendet hat und Gott sah an, alles was er gemacht hatte und sie, es war sehr gut. Es war sehr gut, besser geht's nicht. Es ist wirklich ein wahrer Grund zur Ruhe. Und wir sehen also, dass und wir sehen das Argument auch hier, dass ähm, wahre Ruhe wirklich auf einem vollkommen Werk ja, besteht. Und wir sehen auch, dass Gott der Einzige ist, der diese Ruhe hat. Und wir sehen, dass wir diese Ruhe nicht haben. Die Frage ist nur, möchtest du, mit in diese Ruhe? Möchtest du Anteil an Gottes Ruhe haben? Also ich sehr, sehr gerne. Weil ich merke immer wieder gerade, wie gesagt, wie ich auch zerrüttet bin und unruhig bin. Die Frage ist nur, wie kann ich Anteil an dieser Ruhe haben? Und das ist der Glaube. Und der Verfasser des Briefes bezieht nun ähm, in diesen Passagen immer wieder den Psalm 95 mit ein und geht auf die dort geschilderte Geschichte ein. Und die Geschichte ähm, ist halt, wo das Volk Israel damals ähm, bei Meriba, das ist ähm, ja das Volk, wo sie gemurrt haben, also unzufrieden waren mit Gott. Und sie hatten vielleicht dazu, dass ist das Ganze, ja, die ersten fünf Bücher Mose handeln ja davon, dass, dass das Israel in die in das verheißene Land wieder zurückgehen kann, in die Ruhe kommt. Gott hat nämlich Abraham, kurzen Exkurs, ähm, ein Land verheißen. Er hat gesagt in 1. Mose 13, Vers 15 zu, zu Abraham, denn das ganze Land, was du hier siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Er stand da mit Abraham und sagte, das Land, was du hier siehst, ist Kanaan, das, das kriegst du und dein Samen wird es erben, das kriegst du auf ewig. Und auf diesem Weg, also dann, dann kam das halt so, durch Josef sind, ist das Volk Israel also nach Ägypten dann gekommen. Dann wurden sie versklavt und so weiter. Und Gott will sie kommt zu dem Punkt, er möchte sie rausführen aus der Sklaverei in Ägypten. Und auf diesem Weg, dieser Befreiung, also auf dem Weg nach Kanaan, zur Ruhe, fängt das Volk an zu murren mit Gott und an ihn zu zweifeln. Und sie, es ging sogar so weit, weil sie hatten kein Wasser, sie hatten nichts zu trinken. Das war, das war dieser, an, dieser Punkt der Anklage. Und es ging sogar so weit, dass sie so zornig waren, dass sie sogar Mose steinigen wollten. Sie haben Gott nicht vertraut, sie haben ihm nicht geglaubt, dass er sie wirklich sicher in die Verheißung führen möchte und wird. Obwohl sie so viel gesehen haben, ich möchte mal dazu ein Bild einfach mal erklären. Stell euch mal vor, ihr seid einer von den Israeliten damals durch die Wüste geführt worden sind. Und ihr liegt in eurem Zelt in der Nacht. Und dann habt ihr, ihr mal auf Klo, kurz gesagt, steht auf, geht aus dem Zelt hinaus, seht rechts von euch ein riesenschöner, großer Sternhimmel. Und vor euch in dieser Dunkelheit eine riesige Feuersäule. Die Leute haben Gott gesehen. Die haben, Gott war, Gott war sichtbar anwesend. Und häufig höre ich auch gerne mal von, von Leuten, auf, ich habe es mir auch damals immer so vorgestellt, wenn ich doch Gott sehen würde, wenn Gott neben mir ist, oder wenn ich ihn wirklich sehen würde, face to face, dann wird doch alles eh viel einfacher. Dann würde ich doch jetzt hier ähm, der größte Missionar sein, weil, weil ich ihn ja sehen würde. Ich würde auch nie wieder in Versuchung geraten. Oder wenn ich in Versuchung geraten würde, dann würde ich immer standhalten. Und ich würde nie wieder... Ach, Ach, das wäre alles viel besser, wenn Gott da ist. Was wir aber an dieser Geschichte sehen, ist, dass es aufs Herz ankommt. Dass es nicht darauf ankommt, was man sieht, sondern es, auf, was da, es kommt darauf an, was man versteht. Aber nicht hier im Kopf versteht, sondern im Herzen versteht. Nämlich, dass man wirklich glaubt, dass man vertraut auf das, was, was Gott einbereitet hat. Das sehen wir hier in dieser Geschichte. Denn trotz all der großen Wunder, trotz dem dass Gott in einer Riesensäulenform da vor diesen Israeliten hergeht, haben sie nicht vertraut und haben ihm nicht geglaubt. Und Gott wird darüber traurig. Gott wird zornig darüber und sagt, Leute, wenn ihr mir nicht vertraut, wenn ihr mir nicht glaubt, dann werdet ihr nicht in meine Ruhe eingehen. Darauf nimmt auch der Hebräer jetzt hier, der Schreiber des Hebräerbriefes, Bezug in, im dritten Vers. Denn da steht so, dass ich schwor in meinen Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Gott empfand Ekel über dieses Volk, was wir auch schon vor zwei Wochen gehört haben. Das steht in Psalm 95, Vers 10. Und deswegen durften sie nicht in seine Ruhe eingehen, weil sie ihm nicht geglaubt haben, weil sie nicht auf ihn vertraut haben. Und der Hebräer, der Schreiber, der zieht daraus den logischen Schluss natürlich auch, dass welche, die aus Unglaube nicht in die Verheißung eingehen konnten, nicht in die Ruhe geführt werden konnten, dafür aus Glaube aber zur Ruhe gefunden hätten. Und dann kommt jetzt der Hebräer, der Schreiber, auf den Punkt in Vers 6, dass doch diese Ruhe noch besteht. Wir haben jetzt die ganze Zeit gehört, ja, dass die Ruhe damals irgendwie, da hatte Gott was von der Ruhe gesprochen. Das ist das Kanaan, wenn man da jetzt in das Land diese Verheißung, wenn das Volk Israel endlich da angekommen ist, dann werden sie endlich diese Ruhe kriegen. Und man könnte wirklich denken, dass, dass dann die Verheißungsgeschichte aufhört, aber der Hebräer sagt hier gerade, Leute, das ist noch aktuell, diese Ruhe ist noch zu erreichen. Denn wir wissen auch im Alten Testament zum Beispiel, dass Josua das Land doch sah. Auch wenn Gott sagte zu dem Volk, was murrte, also die Generation von Israel, das murrte, ähm, ihr werdet nicht in dieses feiße Land eingehen, ihr werdet in der Wüste sterben, so hat er doch die Generation nach ihnen in das verheißene Land geführt, in Form von Josua und Kaleb. In Josua 21, Vers 44, da lesen wir, und Herr verschafft ihnen in Ruhe ringsum, ganz so wie ihren Vätern es geschworen hatte. Also hatte irgendwie das Volk Israel doch diese Ruhe gefunden. Aber doch, sagt der Schreiber, das ist nicht diese Ruhe. Diese Ruhe hört da nicht mit auf, sondern sie besteht noch weiter, sie besteht noch fortan, sie ist noch gültig. Wie kommt er darauf? Wie kommt er darauf zu sagen, diese Ruhe besteht noch, ist es, ihr könnt noch darin, darin eingehen? Das macht er am Psalm 95 fest, in dem, die er jetzt ja auch gerade die ganze Zeit zitiert. Und er meint, das sehen wir jetzt in den folgenden Versen: Vers 7, 8 und 9. Da lesen wir nämlich von einem Heute, was David anspricht. Wir lesen zusammen Vers 7, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. David zitiert nach Hunderten von Jahren wieder diese Ruhe. Nachdem Hunderte von Jahren vergangen sind, seit Josua in das weiße Land eingekommen ist, spricht er plötzlich wieder von dieser Ruhe und er spricht davon, dass sie heute, heute noch besteht. Denn heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Also heute, ein neuer Tag, ist aktuell. Und so gilt auch Davids Appell an uns. Denn wenn die Ruhe von Josua und Kaleb schon erreicht worden wäre, würde doch David nicht Jahrhunderte später wieder von dieser Ruhe Gottes schreiben, oder? Sie muss also noch aktuell sein, erreichbar sein, denn dann würde David nicht von heute sprechen. Und weil es so aktuell ist für uns auch und weil es auch für die Hebräer aktuell ist und aktuell war, ist es eine Mahnung auch, gerade diesen Appell ernst zu nehmen, denn heute ist die letzte Chance, das wahrzunehmen und diese, in diese Ruhe einzugehen. Es ist eine Warnung. Und die Frage ist nun, wie kommen wir, wir haben gehört, wir kommen aus Glauben zu dieser Ruhe. Doch wie kommen wir in diese Ruhe, die jetzt aktuell ist? Was ist denn diese Ruhe aktuell? Und das ist die Herrlichkeit. Und wie kommen wir in diese Ruhe, die jetzt besteht? Wir kommen aufgrund von Glauben an die Souveränität, souveräne Erlösung von Jesus Christus. Indem man daran vertraut, dass er alles für uns gab, damit wir in diese Ruhe eingehen können. Und dieser hat ein vollkommenes Werk am Kreuz vollbracht, wodurch wir in diese Ruhe eingehen können. Denn auch diese Ruhe basiert auf einem vollendeten Werk, wie wir auch gehört haben. Also Ruhe kann ja nur auf einem vollendeten Werk basieren. Denn Jesu Werk am Kreuz hat den, das Werk der souveränen Erlösung vollendet, komplett gemacht, in sich logisch geschlossen. Es ist nichts, diesem Werk hinzuzufügen, gar nichts mehr. Gott starb oder Jesus starb für uns Verbrecher einen Tod, eines, den Tod eines Verbrechers und hat uns freigesprochen. Und wir hatten Gottes Zorn durch Murren auf uns gelegt, auf uns gezogen. Wir haben über Gott gemurrt und dadurch war er zornig und dadurch kam Jesus auf diese Welt und hat uns befreit. Durch Jesus sind wir gerecht vor Gott. Wir sind gerechtfertigt, wie es in Römer 5, Vers 1 steht. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieses Werk ist komplett, es ist zu 100% bestätigt. Jesus selbst hat dieses Werk bestätigt am Kreuz, indem er dort ausrief, es ist vollbracht. Es ist zu 100% vollendet. Du kannst über dieses Werk auch ruhen, wenn du daran glaubst. Du musst nichts hinzufügen. Du musst kein eigenes Werk noch dazu beisteuern, denn es ist schon komplett. Du kannst entspannen und darauf vertrauen. Und wenn du an diesen, dieses Werk glaubst, an Jesus Christus glaubst, kannst du in Gottes Ruhe eingehen. Das bedeutet, du kannst auch hier schon auf der Erde ruhig sein. Denn, wie schon gesagt, ich weiß nicht, bestimmt jeder von uns hat hin und wieder so Phasen, wo wir wirklich unruhig sind. Ich selbst auch gerne manchmal Zukunftsfragen, was passiert. Unruhe. Aber dadurch, dass ich Gott vertraue, mein Leben anvertraue dieses Werk glaube, glaube ich daran, dass er einen souveränen Plan auch über mein Leben hat dass ich ihm vollkommen vertrauen kann, was alles kommt. Und ich sage Gott, ich vertraue dir, dass du den richtigen Weg für mich hast. Egal was kommt, ich weiß, du wirst diesen Weg vollenden. Du kannst also auch hier ruhig sein. Und du wirst dann auch eines Tages dann in der wahren Ruhe, im wahren Land Kanaan Ruhe finden. Und dann, wie es in Vers 10 steht, von deinen Werken ruhen können, wie Gott von seinen geruht hat. Denn dort wird wie es in Offenbarung 21, Vers 4 steht. Kein Tod mehr sein, noch Leid sein, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Dort kannst du hundertprozentig ruhen, weil Leid wird nicht mehr da sein. Und da nun dieser Eingang in diese Ruhe noch besteht, lass uns doch auf Gottes Wort hören und voller Eifer ihm nachgehen damit wir in seine Ruhe eingehen können. Und nicht, wie der Schreiber anspricht, in Vers 11 anspricht, nach gleichem Beispiel, wie die Israeliten in Unglaube geraten. So lasst uns das ernst nehmen, was Gott uns zu sagen hat. Lasst uns diese Ruhe auch ernst nehmen und deswegen auch voller Furcht, wie es auch im ersten Vers steht, danach trachten, in diese Ruhe einzugehen. Oder wie gehst du damit um? Musst du mit Gott? Oder vertraust du ihm? Musst du mit Gott, weil, weil sein Weg nicht deinem Weg entspricht, den du dir als am besten vorgestellt hast? Also vertraue ihm. Es geht um so viel, es geht um die Ruhe, um die wahre Ruhe. Schaue doch auf ihn, schau auf Christus, vertraue ihm. Und dann gibt es noch, ja, vielleicht du, der... Zum ersten Mal von dieser Ruhe hört. Möchtest du nicht auch Teil von dieser Ruhe, einen Teil von dieser Ruhe haben? Möchtest du auch nicht diese Ruhe in deinem Leben haben? Dann möchte ich dich heute ermutigen, auch zum ersten Mal diesen Schritt zu tun, zu Jesus zu kommen, der dir diese wahre Ruhe geben kann. Wenn du ihm vertraust, hast du wirklich Ruhe. Und wir können gleich auch in der Lobpreiszeit dafür beten, aber ich möchte jetzt nochmal am Ende. Eigentlich können wir jetzt schon Amen sagen, aber ich möchte jetzt noch mal auf die Verse 12 und 13 eingehen. Lasst uns noch mal gemeinsam lesen. Also Hebräer 4, 12 und 13. Und da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf, ist vor ihm verborgen, sondern es ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Der Schreiber endet jetzt noch einmal mit einer Mahnung, einer richtigen Mahnung. Wir haben gehört, wir sollten es ernst nehmen, wir haben auch die Gründe gehört. Es steht so viel auf dem Spiel und diese Ruhe wollen wir nicht verpassen. Aber es ist noch einmal eine Mahnung, Gottes Wort wirklich ernst zu nehmen. Und ich möchte jetzt nicht zu lange noch darauf eingehen, aber ich möchte kurz auf ein paar ja, Eigenschaften des Wortes eingehen. Denn das Wort ist beispielsweise, wie es in Vers 12 steht, lebendig. Warum ist es lebendig? Gottes Wort entspringt aus einer nie versiegenden Quelle, wie es in Psalm 36, Vers 10 steht. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Es entspringt Gott, wie wir, wenn wir nochmal am an Anfang von von der Timeline gehen, was ich dann erklärt hatte, Gott ist das Leben und aus ihm entspringt dieses Wort. Es lebt also damit und ist auch damit imstande, Leben in die Herzen der Menschen zu geben, wie es in 1. Petrus 1, Vers 23 steht. Dann ist das Wort wirksam oder wie je nachdem, welche Übersetzung du hast, es ist kräftig. Wenn Gott spricht, dann geschieht es, wie es im Psalm 33, Vers 9 steht. Es ist wirklich treu, es wirkt treu und zuverlässig. Denn in Jesaja 55, Vers 11 steht, es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und dieses Wort hat also so Kraft und dieses Wort offenbart auch einen Teil Gottes. Und ich möchte vielleicht auch hier noch einmal ähm, eine Ermahnung hier auch aussprechen können. Nämlich dass wir wirklich auch insofern es ernst nehmen sollen, dass wir nicht das Wort uns so drehen, wie wir es wollen, damit es uns passt und uns in unser Leben reinspielt. Manchmal gibt es Menschen, die sagen, hey, das Wort, das gefällt mir zum Großteil, aber dieser eine Punkt da, der gefällt mir und den drehe ich mir zurecht. Aber dann drehst du Gott auch zurecht und Gott spricht hier seine Wahrheit aus. Du verdrehst Gott damit, du beleidigst Gott damit. Du missbrauchst das Wort. Also lass uns da auch aufpassen, wirklich voll auch Gottes Wort ernst nehmen und ihm zu folgen und nicht es irgendwie zurechtzudrehen. Dann ist das Wort Gottes scharf. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ein zweischneidiges Schwert, das ist eigentlich so dieses typische Herr-der-Ringe-Schwert, wie wir es alle kennen. Zwei, beide Seiten scharf, also eigentlich kennen wir alle. Und ähm, das Coole daran war einfach nur, dass du wenn du in die Richtung gehauen hast im Krieg, konntest du Leute verwunden und in die andere Richtung auch. Also mit der Rückhand sogar. Also es ist von beiden Seiten. Es ist einfach super scharf. Es ist genial. Und wenn die eine Seite stumpf war, dann konntest du plötzlich drehen und hattest du wieder noch eine scharfe Seite. Also unglaublich, was da schon damals alles äh, gab. Das ist wow. Aber Gottes Wort, und zwar also kurz gesagt, es ist ein, ein, ein Symbol der Macht. Es ist wirklich scharf. Aber Gottes Wort ist schärfer als sogar dieses Schwert. Und dadurch durchdringt dieses Wort alles, was in ihm in die Quere kommt. Und mal durchdringt es vielleicht etwas gröber, alles, was es in die Quere kommt, oder auch mal etwas feiner, wie wir auch in den nächsten Versen dann mit Mark und Bein und ähm, Seele, als auch Geist durchdringt. Denn ich kenne es auch sehr gerne mal, dass das Wort mich wirklich packt und plötzlich in mächtiger Weise mich auf die Knie zwingt durch irgendeinen Umstand, wo ich merke, boah Gott, es tut mir leid, ich bin ein Sünder, sei mir Sünder gnädig. Und manchmal führt auch das Wort uns ganz, ganz leise, fast unbemerkt, zu einem Punkt, wo wir plötzlich dastehen und sagen, wow, Gott, ich bin ja ein Sünder, sei mir gnädig. Also auf beide Seiten kann das Wort handeln. Es dient als Schwert des Geistes und führt zur Buße. Und es lässt sich auch nicht täuschen. Es kann sein, dass hier vielleicht einige von uns da sind, die vielleicht eine Fassade um sich haben. Du gehst hier rein und tust, als wärst du der größte Heilige. Alles ist in Ordnung. Jesus liebt euch, aber liebt auch gerade mich. Und du stehst da und äußerlich sieht alles super aus, aber innerlich, da stimmt nichts. Da ist irgendetwas falsch. Und ich sage dir, uns kannst du täuschen. Menschen kannst du täuschen, aber das Wort kannst du nicht täuschen. Denn das Wort geht, geht viel, viel tiefer. Es durchdringt dein Herz bis auf die hinterste Ecke. Und es weiß Bescheid, Gott weiß Bescheid, was in dir vorgeht. Und dann hat das Wort noch eine richtende Eigenschaft. Denn es führt Wahrheit mit sich. Es führt das Evangelium mit sich. Und das hat die Auswirkung auch gerade auf uns, dass wenn wir an diese Botschaft des Evangeliums glauben, dann sind wir gerettet Nummer eins. Und dadurch können wir getröstet werden. Wir, haben, wir finden Halt in dem Wort und es befreit uns. Aber im Gegenzug richtet uns auch dieses Wort, weil wenn wir nicht daran glauben, dann zeigt es, das Gegenteil, dass wir nicht gerettet sind. Und das zeigt uns, dass wir ja, die ewige Verdammnis auf uns liegen haben. Es richtet uns also. und Eines Tages wird Jesus auch alles aufdecken. Er wird über uns richten, wie es in 1. Korinther 4, Vers 5 steht. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstersten Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Er wird alles aufdecken. Und in Vers 13, lass uns da noch zum Schluss drauf eingehen. Und so ist Gott. Vielleicht noch einmal lesen. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Gott sieht alles. Vor, dem, vor ihm, dem Schöpfer, ist nichts verborgen. Es ist ihm alles offen dargelegt. Er sieht wirklich alles, ob irdisch oder unsichtbar. Wie im Psalm 33, die Verse 13 bis 14, steht: Von Himmel schaut der Herr herab. Er betrachtet alle Menschenkinder. Von seinem festen Throne aus sieht er alle, die auf Erden wohnen. Und es ist halt, wie gesagt, nicht nur oberflächlich, dass er uns sieht, was wir alles machen, sondern er sieht auch ins Herz hinein. Nach Urtext heißt auch, kann man auch verstehen, das Aufgedecktsein könnte man auch schutzlos bzw. nackt ähm, darstellen. Was auch insofern eine Eigenschaft hat ähm, oder auch darauf hindeutet, ähm, wie als würde ein, ein Schlachter mit seinem Opfer ja, stehen, den Nacken schon nach hinten ja, zu ziehen und das Messer an die Kehle drückt. So, so offen, so nackt, so schutzlos sind wir vor Gott. So kann man sich das vorstellen. Also wirklich völlig diesem Gott ausgeliefert. Und vor diesem Gott haben wir später Rechenschaft abzulegen, was wir auch im Römer 14, Vers 12 lesen. Jetzt nochmal in dieser Gewissheit möchte ich diese Frage stellen. Möchtest du, an Jesus festhalten? Möchtest du am Werk der Erlösung Jesus festhalten? Willst du sein Wort ernst nehmen? Möchtest du ernst nehmen, dass wenn du nicht an ihm glaubst, nicht diese Ruhe findest? Dass du, wenn du nicht an ihm glaubst, ewige Unruhe hast und die ist nicht schön? Oder willst du ewige Ruhe haben? Denn heute, wie, wie David sagt, heute ist der letzte Tag, auf heute kommt es an, also verpasse es nicht und sei mit Furcht darauf. Vertraust du Jesus oder nicht? Ich nehme das Wort ernst und ich möchte nochmal fragen: Nimmst du es wirklich ernst? Und jetzt lasst uns gemeinsam im Lobpreis gehen, lasst uns darüber nachdenken und ähm, füreinander beten. Ich glaube. Dann auch in der Lobpreiszeit können wir noch eine Zeit des Gebetes haben, dass einfach auch wirklich welche vom Jugendteam sich hier hinaufstellen. Johann, ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Und ja, lasst uns in eine Zeit des Lobpreises gehen. Gott preisen, dass er sein Werk auch eingehalten hat und dass er es vollendet hat. Amen.